0: Buonasera Buonasera a tutti e grazie, grazie anche per questa presentazione. Eh, Spero che ci sarà occasione di comprendere, di discutere come temi che attengono la vita quotidiana come ad esempio l'uso dei social network o anche attività banali apparentemente come il consumare siano in realtà profondamente rivelatrici del tempo in cui viviamo. Eh, ci sono parole come la parola amore che racchiudono storie eh, che diventano involucri in cui si raccolgono migliaia di vicende uso una frase suggestiva che aveva proposto lo scrittore Krakauer si tratta di parole che racchiudono in sé l'esperienza di molte generazioni che hanno echi e significati diversi in ognuno che hanno una natura universale e nel contempo unica, eterna, ma anche sempre segnata dal presente. Questa premessa per dire quanto sia complesso ragionare sui cambiamenti indotti dalle tecnologie sul tema dell'amore. La prima domanda che ci facciamo è che cosa cambiano le tecnologie, cosa succede di questo sentimento universale ed eterno ora che le le tecnologie appunto, le tecnologie della comunicazione hanno così profondamente cambiato lo scenario delle nostre relazioni. E come cercherò di argomentare eh, in questo campo, ma credo sempre, risulta molto evidente come, antico e recente, si, siano intrecciati e non distinguibili. Eh, Internet pone, propone molte domande. Ad esempio, possiamo chiederci se abbia trasformato completamente l'antropologia dell'amore oggi, o se invece sia uno strumento di comunicazione che lascia inalterata nella sostanza la dinamica delle nostre relazioni sentimentali. La domanda più frequente eh, che eh, percorre anche il dibattito sociologico con opinioni assolutamente diverse eh, è eh, se eh, stiamo costruendo oggi legami fragili connotati da un rapido uso e getta da un tepore uniforme che ci esime dal cercare un rapporto profondo, oppure cambiano, e come, in che misura, soltanto i luoghi in cui ci incontriamo e le forme con cui coltiviamo le nostre relazioni. La preoccupazione più rilevante è che la diffusione di di una comunicazione che è mediata dallo schermo favorisca la nascita di di relazioni virtuali separate dalle nostre esperienze quotidiane e quindi potremmo concludere qualcuno conclude anzi sta crescendo una generazione di giovani incapaci di fronteggiare emozioni e sentimenti e, soprattutto, di esprimerle e metterle alla prova della realtà. Per rispondere a queste domande, cercherò di farlo eh, in qualche modo eh, lungo l'intero percorso, ma lo espliciterò anche alla fine. Noi dobbiamo riconoscere che la rete, come la vita del resto, ci propone diverse declinazioni dell'amore. Quindi troviamo anche in rete una grande varietà di social network più o meno dedicati agli incontri sentimentali. Troviamo siti per la ricerca dell'anima gemella, troviamo eh, siti finalizzati anche all'incontro sessuale, anche nell'arco di alcune ore. Troviamo social network come Facebook che invece hanno una finalità molto più ampia molto più larga e che soprattutto si propongono diciamo sono utilizzati di, eh, nel, nel, con l'obiettivo di allargare la cerca di amici di condividere conversazioni esperienze interessi, passioni e così via e come riprenderò eh, successivamente questo quello dei social network è lo scenario del cambiamento più interessante ma non è l'unico perché la rete propone come dicevo una varietà di forme diverse di di siti di strumenti che hanno a che fare con l'amore nelle sue appunto più disparate accezioni la prima cosa su cui vorrei essere molto netta è che Internet non può essere considerato un dominio separato dalla vita reale, in rete come nella vita attraverso l'incontro con l'altro noi mettiamo in moto una narrazione di noi stessi e attraverso la casualità dell'incontro con eh, l'altro ripercorriamo la nostra storia e diamo ad essa un nuovo inizio ricordava anche Roland Barthes in un celebre libro frammenti di un discorso amoroso con le parole d'amore parliamo di noi da sempre parlando d'amore parliamo di noi stessi non soltanto eh, oggi eh, che appunto abbiamo eh, per molti versi un modo di comunicare diverso allora in questo questo aspetto, questo aspetto della relazione amorosa, cioè il fatto di essere uno strumento che, uno strumento, un veicolo, come dire, con cui ci mettiamo in contatto con noi stessi e con una parte profonda della nostra identità, eh, ci spiega perché. i social network sono diventati un luogo privilegiato o comunque un luogo importante in cui sviluppiamo relazioni e anche relazioni sentimentali. I messaggi che scambiamo in rete, le fotografie dei luoghi delle persone che frequentiamo, che altro riflettono se non il tentativo di comporre una trama della nostra vita Eh, in cui riconoscere l'immagine di noi stessi. Io credo che eh, le conversazioni sulle pagine di Facebook possano proprio essere interpretate come i tanti tasselli di un mosaico con cui costruiamo un'immagine che è appunto l'immagine che noi vogliamo avere di noi stessi e ovviamente per questo vogliamo anche dare agli altri. Eh, La rete eh, esprime la nuova architettura del desiderio che caratterizza questo tempo. Eh, In questo senso il richiamo al consumo e alla scelta è interessante. L'enfasi sulla libertà di scelta eh, che si compie all'interno di un numero di opzioni assolutamente illimitato. E cosa succede quindi? Che l'utente che eh, entra in un social seleziona un'immagine Sulla base delle qualità desiderate, eh, sesso, eh, età, caratteristiche fisiche, interessi, qualunque variabile può essere utilizzata e il contatto può avere inizio, la storia può iniziare. Una relazione di qualche tipo può iniziare. L'immagine è il motore dell'esplorazione. Ma qui c'è un punto però di novità che è interessante. La ricerca di un partner, di una di un potenziale partner, non necessariamente diventerà un partner, non si svolge più all'interno di sfere delimitate come era avvenuto in passato e neanche di sfere normate da codici o da proibizioni, ma si svolge si estende all'intero universo dei mondi possibili, senza vincoli di classe neanche di genere o di gruppo che regolavano il sistema dell'amore eh, storicamente in precedenza. Questo, certo, che può essere sorprendente. Però, se assumiamo una, uno sguardo di lungo periodo, potremmo chiederci perché soltanto le forme dell'amore dovrebbero restare immutabili quando altre pratiche della vita come il lavoro, il tempo libero, altri modi di vivere, sono comunque soggetti a mutamento nella storia. Eh, Certo che eh, le pratiche della rete eh, oggi sono una parte importante del tempo in cui abitiamo importante se non altro per il tempo che molte persone spendono in questi ma eh, tranne casi che competono all'analisi psicologica e che certamente esistono i luoghi online e offline i luoghi della rete e i luoghi della vita sono intrecciati ci si conosce in rete, ci si dà un appuntamento in una qualunque via o in qualunque luogo della città e può accadere il contrario, che ci si vede in un autobus o in un'aula universitaria, si manda un messaggio eh, su Spotted, il sito che eh, è uno stranissimo eh, sito che consente, stranissimo perché è una specie di so, è una sorta di, moderne, di moderno eh, sistema della bottiglia che si lancia in un mare e se il messaggio viene raccolto l'incontro può avere inizio quindi in questo caso è la vita reale che eh, usa la mediazione del virtuale per poter proseguire appunto il suo corso ehm, il menu degli incontri online ecco io vorrei per un attimo eh, per qualche eh, minuto per qualche minuto eh, spendere tempo su questo tema degli incontri online quindi tornando ai siti dedicati all'incontro della, dell'anima gemella o del partner perché eh, è un'area che eh, per certi versi può sembrare sorprendente che dice molto sul nostro tempo si tratta di una menu uh, di, di siti, di, di siti per il dating, per, per gli incontri, per, uh, che è molto varia e che è molto diversificata e che peraltro uh, è in molte città del mondo ed Europa e ho visto anche in Italia, addirittura pubblicizzata su grandi cartelloni nelle nostre città e anche in televisione di recente. Il linguaggio di queste pagine che propongono siti di incontri eh, non è necessariamente trasgressivo, anzi, spesso è rassicurante e mette l'accento sull'opportunità di migliorare eh, la, l'incontro tra persone e eh, l'incontro tra single. Alcuni si rivolgono addirittura ai più timidi eh, e dicono semplicemente, consentono di, alla al persona che si scrive di essere trovata senza fare azioni per. cercare altri personalmente e d'altra parte ci sono anche siti che si rivolgono esplicitamente a donne e uomini sposati che cercano un'avventura extraconiugale. Quindi l'online propone una enorme e diversificata gamma di siti, di pagine che eh, appunto hanno come obiettivo quello di cercare altre persone con cui avere relazioni di diverso tipo, di diversa natura e con diversi obiettivi, da obiettivi matrimoniali a obiettivi sessuali o amicali. Quindi c'è la più ampia eh, e disparata gamma di offerta di incontro in rete. Mentre esploravo questo mondo che mi era assolutamente sconosciuto eh, prima di avere questo titolo dal Festival della Filosofia, mi sono anche imbattuta in un paio di siti che sono indiani e eh, mi sono interrogata e ho capito una cosa in più il fatto che un strumento di questo tipo assume significati diversi a seconda dei contesti in cui questo strumento viene utilizzato e ad esempio ci sono alcuni siti come Flotwell e Medli Dipli che hanno una cifra comunicativa che si percepisce molto diversa da quella tipicamente occidentale che sono utilizzati dai giovani eh, indiani in opposizione alle regole dei matrimoni combinati che ancora vigono in larga parte della società indiana. Eh, Quindi, in qualche modo, strumenti che a noi per molti versi suonano comprensibilmente come una forzatura rispetto alla spontaneità del gioco amoroso del gioco sentimentale in questo caso svolgono un ruolo di rottura culturale contro la persistenza di vincoli di casta o di religione che sono molto presenti in ogni caso Non c'è dubbio che in tutti i paesi la ricerca di partner in rete è un un comportamento socialmente legittimato, soprattutto negli Stati Uniti aumenta con una velocità vertiginosa e attraverso internet ci si incontra E in qualche modo si pianificano anche le nozze. Ci sono siti eh, dedicati alla pianificazione delle nozze che eh, svolgono servizi di carattere organizzativo, eh, legati alla festa, alla lista lista nozze, alle canzoni, al pranzo, a tutto quello che ha a che fare con il rituale del matrimonio, però hanno. comprendono chat, album, foto, forum di dibattito e in qualche modo non c'è dubbio che guardando questi siti da un punto di vista sociologico vediamo come contribu- contribuiscono a diffondere modelli di riti matrimoniali, quindi in qualche modo anche questi sono interessanti anche se rubricati sotto la voce servizio perché di fatto plasmano modi di essere delle persone e comportamenti che diventano poi comportamenti di massa. Quindi mh, l'industria come dire, del, dei siti online è assolutamente variegata. Eh, di industria parliamo perché non dobbiamo dimenticarci che tutti questi strumenti sono nati, assolutamente tutti, a scopo di lucro e quindi sono strumenti di mercato che utilizziamo ovviamente perché per il consumatore sono gratuiti ma sono eh, strumenti che fru- s- diciamo fruttano eh, una cifra consistente di eh, denaro a chi li ha eh, messi in piedi um, Consideriamo un ulteriore elemento che ci dice qual è il ruolo che questi strumenti hanno assunto e perché sono diventati così pervasivi, perché la domanda che ci possiamo fare è perché, perché hanno avuto un tale e così rapido successo. Eh, Il fenomeno utilizza eh, l'esplosione dei dispositivi mobili. Cosa intendo per dispositivi mobili? Il fatto che tutti abbiamo ormai cellulari e smartphone cioè strumenti come l'iPad, l'iPhone che sfruttano e quindi eh, i siti sfruttano i vantaggi della geolocalizzazione così possiamo ovviamente se vogliamo eh, ricevere segnalazioni di cuori solitari che siano nelle vicinanze e quindi c'è un'offerta c'è la possibilità tecnologica di riceverla c'è cioè un mercato che ovviamente guadagna e costruisce un pezzo di economia su queste modalità e su questi comportamenti sociali. Eh, una cosa come dire, che ho trovato un po' buffa che ho appunto visto facendo questa esplorazione è che emerge anche una professione quella del dating coach, del professionista, per, del personal trainer per eh, assistere le persone negli incontri che offre una sorta di guida per affrontare al meglio l'incontro per avere strategie efficaci per conquistare la ragazza o il ragazzo a seconda dei casi e che fa addirittura, propone addirittura servizi formativi, seminari collettivi e individuali per consentire di essere al meglio seduttivi quindi è tutto un mondo che si sta costruendo rapidamente e che appunto devo ammettere è abbastanza come dire, sorprendente Eh, Quali sono le ragioni, eh, io sono abituata appunto per la mia formazione o deformazione sociologica a pormi queste domande, quali sono le ragioni per cui le persone, una parte delle persone ovviamente, non tutti, utilizzano questi servizi perché stanno comunque crescendo a, a ritmi vertiginosi? Potremmo dire che le persone sono per lo più isolate, che non hanno tempo, che non frequentano locali, eh, insomma, che quindi non hanno in grado di fare incontri, che, insomma, che c'è soli- nelle nostre città c'è solitudine, che lavoriamo molto. Possiamo insomma, trovare molte ragioni, ma c'è un punto che un po' mi preoccupa in tutto questo, è che eh, i i, i messaggi dei siti degli incontri segnano piuttosto una tendenza a porre sotto controllo eh, ogni sfera della nostra vita con l'obiettivo di ridurre l'incertezza e di eliminare ogni rischio. Eh, Il sito eh, MITIC, un'agenzia di incontri la più diffusa in Europa, recita... Uh, ha uno slogan che dice si può essere innamorati senza dover soffrire questo slogan ci dice molto sulla filosofia che sta dietro queste, questi messaggi un'altra nella pagina, la stessa agenzia nella pagina italiana potete verificarlo è molto semplice l'accesso anche senza iscriversi ovviamente non lasciare che sia il caso a decidere per te allora capite che il messaggio che si propone con, con queste parole è un messaggio che considera, con lo stesso linguaggio di un'assicurazione auto, eh, l'opportunità di stipulare una sorta di polizza vita contro la sofferenza che potrebbe essere connessa alla relazione sentimentale. Allora, questo è l'aspetto che devo dire, trovo preoccupante, cioè il fatto che questi siti di incontri eh, esprimono eh, le ambivalenze che caratterizzano il nostro rapporto con l'amore, quindi il desiderio di un'emozione che ci faccia battere il cuore, oggi abbiamo sentito parlare Bodei in, in, nella piazza di passione, no? del significato della parola passione, che certo è anche patire, è anche sofferenza, quindi la il tentativo di porre sotto controllo anche l'eventuale sofferenza legata al sentimento amoroso per stipulare una sorta di polizza assicurativa e quindi per scivolare in un approccio pragmatico eh, e rassicurante della relazione amorosa sentimentale eh, di coppia è difficile come dire usare eh, le parole appunto che siamo abituati a usare Certo abbiamo più libertà, più autonomia di quanta ne avessimo mai avuta, di quante ne avessero le le generazioni che ci hanno preceduto e eh, in un certo senso aumentano le nostre attese di felicità, ma naturalmente aumentano anche, come è inevitabile, i rischi di delusione. Eh, Quindi questo è un punto certamente che certamente fa riflettere e che è certamente emblematico di un clima eh, sociale emotivo culturale sociale appunto che caratterizza questo tempo il desiderio di eh, riconoscimento di, di, di emozione di, di amore romantico nel stesso tempo la paura della delusione che può essere connessa a un investimento troppo forte o forte in una relazione um, c'è un altro aspetto che è interessante che noi viviamo in un tempo così come accade per il consumo di eccesso di scelta nell'ipermercato del desiderio è come percorrere un grande corridoio di, di cereali per la colazione nel supermercato ed è quasi impossibile scegliere perché i profili sono tutti uguali tutti si presentano perfetti E, naturalmente, eh, ogni valutazione diventa impossibile. Allora affiorano anche illusioni tecnocratiche. Ci sono alcune agenzie di incontri online che propongono un test eh, del DNA per verificare la la compatibilità di coppia. Un sito come Partner recita «Perché l'amore non è un caso». E quindi ancora una volta si sottolinea l'esigenza di controllare e programmare ciò che ha a che fare con il sentimento. Eh, Quindi sembra che si profili l'idea che l'incontro amoroso debba essere subordinato al calcolo delle compatibilità di coppia, delle affinità. E su questo c'è, vi assicuro, una quantità di siti che misurano oppure misurano, ovviamente si propongono, raccontano di misurare la compatibilità di coppia, di incrociare i, i profili e di eh, verificare l'affinità. Ovviamente nessuna verifica, eh, nessuna possibilità eh, di eh, verificare davvero questa compatibilità c'è, ma in America eh, sono si sono persino avviate ricerche per valutare l'efficacia e la qualità del matching fatto in rete e eh, anche qui è è singolare che il linguaggio delle ricerche ricorda molto da vicino quello utilizzato per discutere l'efficienza del mercato del lavoro si citano nelle ricerche vantaggi e svantaggi ad esempio si dice che il vantaggio del dei siti di dating online, di incontri online è che si amplia la patria degli interlocutori, lo svantaggio è che eh, appunto eh, non sempre gli interlocutori che si iscrivono dicono la verità su loro stessi. Ma siamo in una logica di costi benefici con un linguaggio molto economico ma veramente che ci suona persino fastidioso oltre che ridicolo. Il punto è che, come è facile dedurre, eh, se abbiamo visto una foto, se, abbiamo, se conosciamo le preferenze elettorali, il segno zodiacale, eh, e valutazioni di questo tipo sulle, so, sul film preferiti, eh, altre amenità di questo genere, eh, possiamo scomporre persone in attributi Possiamo immaginare che l'altezza, il peso, l'appartenenza politica siano elementi che fanno scattare una scintilla di innamoramento? Beh, ovviamente no, ovviamente no, perché il successo di una relazione sarà determinato nel corso del tempo dalla capacità di affrontare gli imprevisti della vita, quindi gli avvenimenti che vivremo e che fortunatamente non conosciamo prima, altrimenti la nostra vita sarebbe davvero molto triste e molto noioso e in effetti chi utilizza questi siti resta per lo più deluso beh, non mi meraviglierei che fosse il contrario perché eh, la possibilità che attraverso questi strumenti si arrivi a qualcosa di simile a quello che noi abbiamo considerato appunto per per secoli la scintilla dell'innamoramento è piuttosto remota e fin qui il discorso riguarda i siti che online sono deputati all'incontro, mh? a prescindere dal fatto che l'incontro sia matrimoniale o sessuale, però di incontro parliamo, di matching, tra domanda e offerta parliamo. Tutto questo eh, però eh, non riguarda un'altra realtà che a mio avviso è di gran lunga la più interessante, eh, che invece... Eh, ha a che fare con eh, la pratica dei social network quindi con la pratica di luoghi che appunto facebook diciamo utilizziamo questo, questa sigla perché è quella più conosciuta eh, di luoghi in cui le persone scambiano qualunque tipo di informazioni di conversazioni di chiacchiere di foto in una diciamo logica e con obiettivi che non sono necessariamente finalizzati, anzi non lo sono per lo più finalizzati all'incontro sentimentale. Allora questo è eh, l'aspetto secondo me più interessante su cui vorrei un attimo ragionare prima poi di riprendere anche il tema come, come Facebook, come i social network cambiano le relazioni sentimentali. I social network perché hanno successo? Perché rispondono al nostro bisogno di raccontarci, di parlare di noi, eh, di di tracciare un filo plausibile degli eventi che altrimenti restano frammentati e fluidi in un mondo che è complesso. Quindi in un certo senso con, eh, con le conversazioni in Facebook Tracciamo una sorta di filo rosso della pluralità di esperienze in cui siamo immersi e in cui rischiamo di perderci. Eh, Facebook ci offre questa possibilità di un diario che è nostro e che nel contempo è pubblico, è condiviso, e la condivisione è un elemento molto potente per, eh, dal punto di vista delle emozioni, dei sentimenti. Che Propone. Le nostre storie in Facebook trovano un eco nelle storie degli altri. Eh, non è da sottovalutare questo aspetto. Il fatto che noi creiamo uno spazio, le reti creano per noi uno spazio di intimità pubblica. Un'espressione che sembra uno ossimoro: intimità pubblica. Mm? Una dimensione di intimità vuol dire la possibilità di una spontanea espressione di sé, la possibilità di svelare cose anche personali, le cose che quando pronunciamo mettiamo una mano sul petto come segno di che appartengono a noi stessi, lo facciamo spontaneamente senza controllarlo, e però che eh, possono essere in qualche modo che in quanto messe lì vengono esternate rese fruibili da altri che a quel punto diventano altri come noi e ci rimandano un eco, una immagine della nostra normalità. Soffriamo, peniamo, perdiamo il lavoro, abbiamo successi, abbiamo gioie, eh, dolori, eh, delusioni, sconfitte quotidiane, ma nel momento in cui le condividiamo ci torna una speranza di un mondo buono in cui possiamo parlare ed essere compresi questa è una molla molto potente che non possiamo banalizzare e liquidare tanto facilmente perché sta qui la ragione del successo di questi dispositivi che anche questi ovviamente sono nati per ragioni economiche quindi come dire, non sono nati, non non esistono solo per farci felici o per farci compagnia, ma noi li utilizziamo in questa logica. Eh, Le conversazioni sul web si realizzano dietro uno schermo che ci protegge e che ci permette di modulare la nostra presenza nei tempi e nei modi che desideriamo e che quindi ci consente di adattare la nostra immagine e di fare in qualche modo prove di identità di giocare a costruire la nostra immagine come ci sembra più opportuno con i materiali eh, che la rete ci propone noi sappiamo quanto a fine giornata siamo stanchi e non abbiamo voglia di uscire, di cambiarci, di metterci vestiti o scarpe e naturalmente in questo senso però la presenza di qualche chiacchiera su Facebook è in qualche modo consolante, rilassante, rassicurante. Cioè non troviamo niente di, di strano e ovviamente di sconveniente, né lo è assolutamente questo, ma stavo cercando di capire le ragioni di questo straordinario successo che i social network hanno avuto. Un aspetto che mi sembra importante, il web introduce, reintroduce nella comunicazione online il grande escluso, il corpo con tutto il carico emozionale che adesso è correlato. Può sembrare una sorta di bestemmia, perché abbiamo parlato di schermo, di qualcosa che ci protegge, ma in realtà il web ci fa fare un passo oltre eh, l'uso della rete come scambio verbale, perché ci consente di portare lì le nostre immagini, i suoni della nostra vita, le canzoni, ma anche i film e anche le immagini. E' certo che il corpo resta altrove, il corpo resta in un altro luogo, eh, che è quello in cui siamo noi, ma lì lo mettiamo e lo, e lo vediamo. E le immagini e i suoni fruibili attraverso lo schermo ci propongono un intreccio tra virtuale e reale, che fa sì che il tempo speso davanti allo schermo lo viviamo e lo percepiamo nella nostra esperienza come altrettanto reale del tempo speso nell'attività quotidiana. Questo è quello che eh, succede nei fatti e che ovviamente non è assolutamente eh, niente di, di strano ma è, è che va, va assolutamente spiegato. Eh, riprendo un accenno che facevo prima alle tecnologie mobili. Le tecnologie mobili, l'iPhone soprattutto eh, in quanto piccolo e portatile e portabile dovunque, eh, ci consentono di avere in una costante prossimità gli altri gli altri ci accompagnano sono sempre con noi possono condividere ogni momento possiamo mandare foto messaggi per lo più lo facciamo tanto è vero che queste, queste le nostre abitudini quotidiane sono ormai segnate da quelle che io chiamo tecnologie delle relazioni eh, in mobilità quasi facciamo foto solo con l'obiettivo di mandarle a qualcuno senza neanche vedere quello che stiamo fotografando perché questo è l'obiettivo condividere il luogo in cui siamo spesso lo vediamo nella foto soltanto dopo perché davvero neanche l'avevamo visto perché il nostro obiettivo principale era mandarla a qualcuno eh, come in ogni spazio sociale anche in Facebook emergono regole di conversazione e si affermano nuovi riti ad esempio... Per stare sul tema delle relazioni sentimentali una relazione inizia quando eh, il patto è sancito nella bacheca quando nella bacheca si dice carlo impegnato con maria marianna impegnata con davide a questo punto la relazione ha inizio è ufficialmente sancito questo patto Eh, come ogni dimensione sociale c'è un rito Che ha bisogno di testimoni sono gli amici della rete, ha bisogno di contraenti e quindi questo rito è compiuto. Questo rito ha un senso, perché questo senso va cercato come in ogni cosa della vita va eh, cercato il senso. Eh, È una sorta di protezione della relazione lo sanno bene eh, i giovani che lo fanno è una sorta di impegno più pur momentaneo che tra i due contraenti si eh, verifica quando la la storia cessa eh, si cancella l'impegno e si torna si annuncia al mondo di essere tornati disponibili per altre relazioni Eh, quindi le reti modificano a livello di massa il modo in cui gli gli individui si incontrano e certo eh, Questo è abbastanza ormai, persino le ricerche demoscopiche più più diffuse dicono raccontano che eh, ormai eh, i social sono diventati la prima occasione di incontro eh, che sta persino superando quella delle relazioni di prossimità col gruppo amicale. Naturalmente ci sono analisi che esprimono preoccupazione per le derive di solitudine che deriverebbero dallo spostare le nostre relazioni sulla rete. Insieme ma soli è il titolo di un celebre libro di una americana psicologa, Sherry Turkle, la cui tesi è che ci aspettiamo sempre di più dalle tecnologie e sempre meno dalle relazioni. Eh, io credo che per i più i diversi piani di realtà convivano, mi è capitato un paio d'anni fa di fare una, rela- una, ricerca, una piccola ricerca sui bambini di 10-12 anni e mi è sembrato che anche in quel piccolo campione i bambini avessero ben chiaro il- la differenza tra reale e virtuale e chattavano un po' e poi dicevano che si annoiavano e andavano a giocare a pallone in cortile. Quindi per i più eh, realtà... E rete convivono senza particolare mh, come dire rischio di eh, uscire dalla vita quotidiana ma però è lecito interrogarsi possiamo chiederci ad esempio che ne è della misteriosa alchimia di sentimenti e sensazioni com- corporee che siamo abituati ad associare all'amore romantico come si fa a immaginare che eh, scatti la scintilla dell'innamoramento eh, di fronte a uno schermo? Com'è possibile che una comunicazione in cui il corpo non c'è possa portare all'innamoramento? Come dicevo, il web, eh, soprattutto appunto, con le immagini, ha, consentito, eh, ha aperto la strada a forme di supplenze del corpo, consentendo di scambiare immagini e suoni negli scambi in rete il corpo entra certo come abbiamo detto ma è un corpo ritagliato in un frammento è un corpo incorniciato irrigidito nell'attimo fuggente che la fotografia o la webcam intendono immortalare e la proliferazione di autoscatti eh, ci dice come questo bisogno di presenza fisica in rete sia, stia diventando come dire anche un po eccessivo um, si può affermare che, eh, appunto, eh, l'amore in rete si consuma più rapidamente. In rete ci si innamora prima di incontrarsi. Perché allora c'è questa possibilità? Perché la rete, eh, lo schermo appunto, che ci protegge, consente una intimità per certi versi persino superiore a quella della vita reale c'è un ascolto dedicato, in pochi giorni riceviamo confidenze dal partner potenziale, sappiamo tutto dei suoi gusti, sappiamo i suoi racconti, il suo passato, eccetera. In sostanza, il tempo in rete non conosce pause e accorcia il tempo della conoscenza che nella vita reale richiede un tempo più lungo. Per cui la strada dell'innamoramento si accorcia. Ma la fine della storia non è necessariamente in dolore perché eh, se un legame in Facebook si spezza naturalmente eh, il dolore è lo stesso che eh, appunto viene normalmente provato eh, nella vita reale. Ehm, certo che le parole sono ancora più importanti perché se la comunicazione virtuale è priva di relaz- della, mim- della mimica, della, delle condizioni posturali, dei piccoli gesti naturalmente eh, il eh, le parole hanno una importanza che è assolutamente più, più, più forte. Eh, anche qui, luci e ombre, i contatti online nascono attraverso una conoscenza dell'altro che è in gran parte una proiezione di sé. Quindi, lo spazio tra realtà e fantasia consente all'individuo di entrare in uno spazio potenziale che però viene modellato secondo le esigenze di ognuno. Quindi. C'è un ruolo che l'altro interpreta che è il ruolo che noi gli attribuiamo, quindi certo che il rischio che quando lo incontriamo l'altro non corrisponde al fantasma che abbiamo immaginato è un rischio forte. Certo che ci sono eh, relaz- fasce che hanno maggiore, a, ma- a maggiore rischio, che sono quelle in cui gli adolescenti soprattutto non hanno strutturato e costruito in modo appunto, abbastanza forte un'identità eh, che consenta appunto di interpretare e comprendere appunto, il, eh, la realtà eh, dell'altro, al di là delle immagini che vengono presentate. Allora proviamo a trarre qualche conclusione riprendendo la domanda iniziale, possiamo dire che eh, le forme di comunicazione eh, che oggi eh, noi utilizziamo cambiano la natura dell'amore, possiamo dire che eh, l'amore è è stravolto da modi di incontro e di contatto che non sono quelli a cui eravamo abituati, ecco io non credo che si possa appunto concludere eh, questo. Eh, ne credo che si possa attribuire a internet la causa dell'analfabetismo affettivo perché la vita sentimentale non è mai un fatto solo privato non è un fatto che riguarda soltanto due persone, il modo in cui le persone esprimono i sentimenti ma è qualcosa che ha a che fare con un insieme di quadri culturali di modi di vita, di modi di pensare di eh, modi di concepire il, il mondo che vanno al di là dello strumento tecnologico utilizzato. Eh, in sostanza, comportamenti vecchi e nuovi non si separano nettamente, eh, dobbiamo considerare quindi i social network un'ossessione collettiva, una sorta di trappola da cui non riusciamo a difenderci, in cui spendiamo tempo che sottraiamo ad altre relazioni? Anche qui, come dicevo, per lo più, tranne casi rari di patologie, che insomma sono da annoverare nell'ambito delle patologie, non succede questo. La rete però raccoglie storie, sono storie che parlano di noi, del nostro tempo, eh, e per la prima volta in rete noi non troviamo... eh, troviamo le tracce di discorsi sull'amore che non sono soltanto trasfigurazioni letterarie eh, di scrittori, di poeti ma sono lì, espressi con le parole del nostro tempo, delle persone normali, sono racconti sono parole spesso prese in prestito dalle canzoni da, da copia e incolla eh, di, di citazioni tratte da altri siti ma in sostanza sono le parole delle persone comuni in situazioni assolutamente universali e quotidiane allora eh, credo che invece di fare ironia facile sulla povertà di queste conversazioni mi piacerebbe che questa grande mole di messaggi di storie di frammenti di discorsi amorosi eh, per citare ancora un titolo eh, celebre di di Roland Barthes, talvolta leggeri, talvolta disperati, scherzosi preoccupati, eh, potessero essere presi sul serio, compresi e non semplicemente ricondotti a segni di impoverimento affettivo. Queste conversazioni parlano di noi, del nostro tempo delle nostre glorie, delle nostre debolezze delle nostre incapacità ma meritano rispetto credo e non possono essere annoverate nell'ambito della patologia eh, sociale o complessiva